0: Wir sagen als erstes Mal herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft und das mitten im Winter. Man merkt, Bayer Leverkusen ist zu außergewöhnlichem fähig. Herzlich willkommen zum Sportschau Bundesliga Update. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Rückblick auf das erste Liga-Wochenende des neuen Jahres. Den kriegt ihr nämlich jetzt. Mein Name ist Tobi Schäfer. Wir beginnen die Folge mit dem frischesten vom 17. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und zwar mit den beiden Partien vom Sonntag. Da gab es erstmal das 1 1 zwischen Bochum und Bremen. Bochum ging ungefähr nach einer Stunde in Führung. Und Bremen erzielte in der Nachspielzeit durch Niklas Stark den Ausgleich. Und der stand danach bei Nesrin El Nabolsi am Mikro. Niklas Stark, wie gut das. Vor Weihnachten hatten Sie mit der Hüfte noch Probleme. Heute wieder zurück in die Startelf. Haben jetzt nur gegen Leipzig gefehlt. Ja, Dass Sie das Ganze auch mit einem Tor, sag ich mal, starten ins neue Jahr? Ja, das war ein Vorsatz von mir. Nein, war es nicht. Aber es hätte es sein können. Ne? Nee, ich, Gott, ich freue mich einfach, dass, dass wir einen Punkt hier mitgenommen haben, wer dann die Tore macht. Gut, ist mir, ist mir relativ. Natürlich ist es schön, mit einem Tor dazu beizutragen, dass die, die Mannschaft erfolgreich ist. Das tut schon mal gut, aber... Das Wichtigste ist, dass wir einen Punkt heute mitgenommen haben. Nach einem sehr anstrengenden äh, und wilden Spiel ähm, sich auch zu belohnen, äh, tut uns auf jeden Fall gut. Sagte Niklas Stark nach dem 1:1 von Werder in Bochum. Danach gab es dann noch die Partie Gladbach gegen den VfB Stuttgart. Unser Reporter Marc Eschweiler war da im Stadion mit dabei. Dank eines Blitzstarts ist Borussia Mönchengladbach erfolgreich ins neue Fußballjahr gestartet. 3-1, der am Ende... Etwas glücklicher Heimsieg gegen einen VfB Stuttgart, der in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft war, aber durch Joscha Wagner in der 55. Minute nur zum zwischenzeitlichen 1 2 Anschlusstreffer kam. Gladbach mit der effizienteren Spielweise mit einer Top-Chancenverwertung. Robin Hack mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit mit dem schnellsten Tor auch der bisherigen Saison nach 21 Sekunden. Und in der Nachspielzeit per Konter drückte der eingewechselte Jordan den Ball über die Linie zum entscheidenden 3:1. Zu für Gladbach. Mark Eschweiler über Gladbach gegen Stuttgart und von da dann jetzt aber zum frisch gebackenen Herbstmeister. Eigentlich hatte ich in der Vorschaufolge am Donnerstag ja gemutmaßt, dass Leverkusen in Augsburg nicht über ein Unentschieden hinauskommt. Ja, und bis zur 90. Minute plus vier hatte ich auch recht, aber dann kam der Weltmeister. Schuss, Tor Palacios, da ist das zu 0 für Leverkusen. Dann ist es doch passiert. Vierte Minute der Nachspielzeit und es ist Palacios mit Gewalt. Gewalt ist manchmal eben doch eine Lösung. Leverkusen siegt doch noch in Augsburg, was den Kollegen Holger Dahl zu dieser Sprachnachricht veranlasste. Hey Tobi, ich glaube, als erstes ist mal so eine Viertelentschuldigung fällig für mein Lachen über deine These, dass Leverkusen zum Jahresauftakt da stolpern wird in Augsburg. Das war eine enge Angelegenheit, ich glaube, da sind wir uns einig. Und vielleicht war es auch ein bisschen gewagt, Jonathan Tah erstmal draußen zu lassen und zu denken, naja, den brauchen wir gegen Leipzig, der ist äh, gelbsperren gefährdet, Äh, auch Flo Wirz draußen zu lassen. Also es war risky von Xavi Alonso, aber am Ende äh, sehe ich durch diesen Spieltag meine These erhärtet, Bayer Leverkusen wird deutscher Meister, denn wenn du solche Dinger dann am Ende doch noch gewinnst, äh, dann bist du, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg. Also Viertel Entschuldigung und ansonsten, ich bleib dabei, Leverkusen wird deutscher Meister. Holger Dahl über den äh, zumindest mal schon Herbstmeister über Bayer Leverkusen, äh, die gegen Augsburg übrigens so oft aufs Tor geschossen haben, wie noch nie in dieser Saison. Also war jetzt nicht ausschließlich glücklich, dieser Sieg. In der Tabelle vier Punkte dahinter der FC Bayern. Die Münchner siegten am Freitag äh, ja klar gegen Hoffenheim. Der Abend stand aber natürlich ganz im Zeichen der Trauer um Franz Beckenbauer. Das haben auch Doppeltorschütze Jamal Musiala und Joshua Kimmich so empfunden. Ja, die Atmosphäre war Anders wie in einem normalen Spiel. Man hat natürlich schon gemerkt, dass das ein spezieller Moment, ein spezielles Spiel natürlich nach dem Tod von Franz Beckenbauer ist. Ich glaube, jeder, der im Stadion war, hat diese spezielle Stimmung auch gespürt. Ganz viele Emotionen, also vor allem bei den drei Treffern der Bayern. Da kam im Stadion nämlich diese Torhymne. Gute Freunde kann niemand trennen. Der Song, mit dem Franz Beckenbauer in den 60er Jahren bis auf Platz 31 der deutschen Charts geklettert ist, wird womöglich auch am kommenden Freitag wieder zu hören sein. Denn dann findet in der Münchner Arena eine große Trauerfeier für Franz Beckenbauer statt. Das erste überträgt live ab 15 Uhr. Und damit zurück zur Lage der Liga und zu den Verfolgern von Leverkusen und den Bayern. Da zählen wir wohlwollend auch mal Borussia Dortmund noch dazu. Obwohl sich Punkte Mäßig der Abstand nicht verkleinert hat, ist der BVB aber zumindest gefühlt wieder ein bisschen näher herangerückt. Das Ganze unter der Mithilfe eines alten Bekannten. Jetzt kommt ein Doppelwechsel. Die 10 und die 11. Das heißt, Jaden Sancho ist back. Herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen zurück, Jaden Sancho, das ist der mit der Nummer 10. Beim 13:0 des BVB in Darmstadt hat er gleich mal einen Treffer vorbereitet. Und es ist eine Rückkehr in die Bundesliga, von der BVB-Torwart Gregor Kobel sehr begeistert ist. Man merkt, er hat, er hat riesen Bock wieder, wieder hier zu sein, er freut sich extrem, er war von Anfang an extrem positiv schon die ersten zwei Trainings, ähm, hat immer ein Lachen äh, auf dem Gesicht gehabt. Das Lachen ist also zurück bei Borussia Dortmund und zwar eben in Person von Jadon Sancho. Äh, auch sein Trainer Edin Terzic will den Engländer bei Laune halten. Das ist genau das, was wir auch nutzen wollen, weil wir alle wissen, dass Jadon einer von diesen Spielern auf der Welt ist, die deutlich besser Fußball spielen, wenn sie lächeln. Ein anderer BVB-Neuzugang hatte auch einen guten Einstand und zwar der Niederländer Ian Marzen, Er spielte linker Verteidiger und das zur Zufriedenheit seines Trainers. Ich der hat heute ein tolles Spiel gezeigt, hat einen Eindruck gegeben von dem, was in was innen drin steckt. Ähm, ich finde, sehr technisch äh, versiert gewesen in engen Räumen, kann mit dem ersten Ballkontakt sofort Tempo aufnehmen. Tempo hat er auch. Also ein, ein toller Spieler. Dortmund freut sich also bisher über seine Wintertransfers und Neuspieler. Die waren, bzw. sind auch woanders ein großes Thema bei Eintracht Frankfurt. Die haben jetzt im Winter ja Sascha Kalajcic und Donny van de Beek geholt. In der Vorschaufolge am Donnerstag waren wir etwas kritisch, weil die bei ihren Clubs in England nicht so wahnsinnig viel gespielt haben. Eintracht-Trainer Dino Topmüller hat jetzt beim Sieg in Leipzig beide von Beginn an gebracht und war danach zufrieden. Ja, das war ja schon so, ich will jetzt nicht sagen eine Wundertüte, aber wusste auch nicht genau, okay, wo stehen die beiden jetzt richtig. Sie waren jetzt relativ kurz bei uns im Training dabei. Erstmal sind wir froh, dass wir so zwei Topspieler bekommen haben, dass sie jetzt bei uns sind. Und äh, trotzdem glaube ich, dass uns beide in den nächsten Wochen einfach äh, sehr helfen werden, gerade in den Spielen, wo wir dann doch noch mehr den Ball haben, wo wir gerade Sascha dann in in Positionen bringen in der Box, wo er dann auch selber torgefährlich werden kann. Ähm, Dafür hatten wir heute ein Tick zu wenig Entlastung, um die beiden ins Offensivspiel so einzubinden. Haben heute sich nahtlos in eine funktionierende Mannschaft eingefügt. Sagte Dino Topmöller über die beiden Neuen bei der Eintracht. Was war noch am Wochenende? Mainz und Wolfsburg trennten sich eins zu eins und dabei hat Wolfsburgs Torwart Kuhn Kastels einen Rekord von Manuel Neuer geknackt. Bis zum Gegentor war er nämlich gegen Mainz 737 Minuten unbezwungen. So eine lange weiße Weste gegen einen einzelnen Club hat noch kein anderer geschafft. Manuel Neuer war da bisher führend mit einer weißen Weste gegen Frankfurt. Ja, und ein bisschen Statistik, Gewitter gab es auch beim 0 zu 0 zwischen Freiburg und Union Berlin. Und da wurde Freiburgs Coach Christian Streich auch drauf angesprochen. Herr Streich, Sie haben äh, heute mit dem Punkt ähm, einen, ja, einen Meilenstein erreicht. Weiß nicht, wissen Sie wahrscheinlich selbst noch nicht. Sie haben äh, den 500. Punkt mit dem SC Freiburg geholt. Ähm, sind damit in der Bundesliga äh, erst der siebte Trainer, der das geschafft hat schafft hat. Ähm, in der Gruppe mit Otto Rehakel, Hennes Weißweiler. Ähm, hatten Sie das ansatzweise auf dem Schirm? Können Sie sich dann trotz des enttäuschenden Ausgangs heute so ein bisschen darüber freuen oder ähm, ja, fällt es dann eigentlich heute komplett runter? Nein, ich, äh, 502 müsse es sein heute sind aber nur 500. Scheiße. Es braucht offenbar ein bisschen mehr, um Christian Streich eine Freude zu machen. Ja, und so richtig glücklich war man auch beim ersten FC Köln nicht. Da verlief die Saison bisher ja auch eher. Scheiße. Und deswegen soll der neue Trainer Timo Schulz die Wende schaffen. Sein erstes Spiel gegen Heidenheim endete 1 zu 1. Mit dem Ergebnis war Timo Schulz nicht zufrieden. Mit dem Drumherum schon. Ja, allgemein, wenn man hier rauskommt und das ganze Stadion singt die Hymne, das ist natürlich auch schon eindrucksvoll. Unser Reporter Stefan Kausen hat das auch mitbekommen. Er war nämlich im Stadion mit dabei und hat danach die Frage beantwortet, ob Köln in der Verfassung in der Lage ist, den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, das ist qualitativ schon absolut am Limit. Die Motivation war da, die Struktur war da. Ob Köln mit diesem Spielermaterial Trotz neuem Trainer Timo Schulz, die Kurve kriegt großes Fragezeichen, denn Heidenheim, das dürfen wir ja nicht vergessen, auch wenn die super dastehen in der Liga, die sind nun mal auswärts schwach und wenn du gegen die nicht gewinnst und unten drin kleben bleibst und der nächste Gegner nächsten Samstag hier Borussia Dortmund heißt, dann wird die Luft nicht nur sehr kalt, Trotz Zwischenhoch-Timo, sondern auch dünn. Und zwar immer dünner. Klingt nach einer großen Aufgabe für Schulz und den ersten FC Köln. Und damit sind wir dann jetzt auch durch für heute. Das nächste Bundesliga-Update kommt am Donnerstag. Dann schauen wir zusammen auf den nächsten Spieltag. Das ist ja dann der Rückrundenauftakt in der Bundesliga. Freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid, weil ohne euch ist. Scheiße.